0: 大家好，我是日剧人生，今天要来到是台南的部分。那不过节目开始之前，还是先来探讨一些最近发生的实事啊。首先，关于这个马英九访中”的这个部分，个人是觉得其实不是很值得再花时间去探讨，<笑>因为最主要是马英九他现在的政治能量其实已经是非常弱了。再来就是说，这个也不算是一个什么跨时代的一个什么事情、啊。那毕竟，虽然说了马英九是以卸任元首的身份过去了，但是这个部分，它能够激起的涟漪跟能够受到的关注，不管是在中国还是在台湾呐、啊，甚至说是全世界，其实它能够受到的关注，已经是远弱于当年《连爷爷你回来》的那个程度了。再来就是说，两岸的一个关系，那基本上我觉得没有办法再走回头路，说回去舔中国这件事情。那所以说，你就算下一个总统是蓝德这边赢，或者是柯文哲赢，那可能性很低了。我觉得你要去回到马。蛮酒的那个路线，其实也不是这么容易的事情。至于蛮酒在中国有没有被铺红地毯啊？那有没有什么受到多高规格的接待啊？这个我觉得，操，这个就比较无聊了，就不去讨论这一方面。大家看争论节目应该都看很多了<笑>。然后在关于这个“腥腥沸沸大作战”的这个部分呢、啊，我是认为徐小新这一波其实有点操作过头了。这部分展现出来就是说，她是一个伶牙俐嘴的女人，她想要诉出的当然就是世代交替，所以她想诉出是中间选民、年轻选民的这一块，希望能够支持她。当然，她有一定的利基点，毕竟费永泰真的当太久，真的很老了。但是，其实你操作过头，会让人家选择是说你在欺负老人。你包括说最近费。费洪不是说，嗯、欸，那你这么厉害，你可以去选总统。然后徐小新说，呃，我还没有40岁，所以我不知道是费洪泰不知道我还没40岁，还是费洪泰他不知道要40岁才能选总统。当然原话不是这样了，那但是意思差不多就是这样。就是这个部分你还回过头来再去酸对手一下，说你这是不是搞不清楚总统的选制哦？你这个老黄颠了吗？这我觉得就有点逞一时之快。对徐小新来讲不是加分。关于洪都拉斯断交的这个部分，我是觉得，当然大家。因挺麻痹的，毕竟。一直被断交嘛<笑>，对我来讲比较有感的事情是之后就不会一直在外面喝到红度拉斯咖啡这种东西啊。毕竟红度拉斯咖啡老实说，在咖啡界大家不会认为它是一个多么顶的一种单品，它是不应该被放在什么跟甚至其他中南美的国家，哥伦比亚、巴西或者是说像巴拿马这些，不应该是放在一起并列的啦。它其实没这个资格<笑>，这其实就是标准的一个外交咖啡嘛。因为他一其实也采购了它超多的咖啡。那像以前，我觉得有。一。阵子高铁高铁的咖啡其实是用标的，之前是伊犁标到嘛，但是那个时候为了外交的因素就硬挤出来。我记得是高铁咖啡1号到7号是喝台糖红都拉斯小农的，其他天才是喝伊犁的。内幕我不知道，不是高铁人，但我觉得比较像是应急七天出来，应急一部分的销量出来给这个红都拉斯咖啡，因为毕竟台糖也是算公营的嘛，台糖硬吃了这个咖啡下来就是必须要有销路啊，还特别帮他们讲说是什么杜拉斯小龙，这个小龙老师说也很多余啊<笑>。我讲这个小龙什么东西？小龙干讲真的，每个人都是小龙啊。小龙这两个字就跟手作一样，真的是被玩烂了。很多东西他妈的是，当然是一定是手作、啊。就跟我举个例子来讲，手工鱼角，鱼角最后那个动作把它弯起来，那个动作那个不能用机器，也没有机器可以做这东西，它全部是手工。那你当时我都可以说我是手作鱼角，只是看你要不要这样讲而已啊。小龙这两个字也是一样，你就算说。你是一个个体户，但是你操作100公顷的农场，你硬要去掰的话，你也是小农。所以是小农跟手作这两个字，我觉得在食品业是已经被玩烂的东西啊。大概对我来讲，差别就是不会再喝到红都拉斯咖啡了，<笑>就大家可以在咖啡店会减少看到这个东西出现在菜单上的频率。最后有人问我说，为什么文章又要改回去？皮克邦不继续在方格子？那我这边也大概说明一下，因为最主要是在平台的稳定度嘛。那方格子虽然说是可以。收到一点费用，但是其实他平台抽的那个 pass 数是蛮高的，所以有一点我自己之前讲过，像是帮方格子在赚钱，然后再來就是说稳定度的部分是，是因为今天我们写文章其实不太可能一次一气呵成写完嘛，那没有那么多时间，一定是可能有空的时候来写一点。你在匹克帮写，不用担心说你今天写一半打的东西会不见，你的草稿会不见，就是你打到哪里，它自动系统就存了，其实那很方便。但是方格子你要担心这件事情，就是真的有可。能。可能你写一半的文章，下次打开会不见，那这就是一个大问题啊。那变成是说，你写一半，你还要自己存一个 Word， 这很麻烦啊，就是多费很多力。所以对我来讲，那就干脆宁愿不要赚那一点点钱，我继续在皮克帮会省很多事情。所以大概是这样的一个情况。好，前面这边大概就是先打一下赛暖身一下，我们这边就开始台南市立委选举分析的一个部分了、啊。台南总有六个选区，不过在上上届之前其实是五个选区，就是他有经历过一个选区重划的东。做当然人原因当然是因为人口增加嘛，然后再就是说，其实当初改成单一选区两票制的时候，有一个淡出是说，选区是十年后去检讨一次，所以就是会依人口的增减，那会有一些调整。所以像上届就有四个县市调整嘛，就是新竹一席变两席，台南五席变六席，然后另外高雄是九席变八席，屏东是三席变两席。那未来这部分大概还会再走个两三届，应该二零二八年之前是不会变的，所以这一届跟下届应该还是这样的一个趋势。那但是因为台南做。做了这个席次的调整，而且它变动的范围是蛮大，几乎是它全部的区域都有变动。那变动的一个结果，其实就是造成是说，国民党要在台南选上立委就更困难，因为原本的状况是五个选区当中，原本的四选区，也就是最开始是赖清德的那个选区，因为台南东区本来就算是一个雾坡的地方，它有很多的军工教，那所以国民党在这个区域是有能力一搏的。那像最开始的两次选举，二零零八、二零一二，其实国民党。国民党在这边也没有输很多。如果说哪一次风向变了，像可能变成比较有利难赢的，其实国民党要在这一期拿下来不是没有可能。那但是你现在这个调整变成是说六个席次里面全部都是民进党基本盘都领先十趴以上，那所以说这样的情况，国民党要赢就更困难，因为他这个调整是东区被差一半嘛，然后在原本这个区域又拿了一个深绿的中西区进来，东区的一部分拨到跟仁德关庙归仁龙崎这。这些地方在一起，那但是其实这几个乡镇除了龙崎之外都还蛮绿，但龙崎人口很少，所以这部分变得是说，那后来新的这个选区其实全部基本盘都有一定的差距，所以这样的一个调整结果，当然就是国民党更难在台南选赢。当然会有这样的结果，是因为毕竟中央跟台南地方都是民进党执政，所以这个选区的调整版本当然会是走向有利民进党的方向，那这也是无可厚非啦。这部分就是你要怪你自己，现在不是执政党。呵呵呵呵那这次的选举。其实台南的部分算是单纯了、啊，就是说一选区民进党这边有初选，其他五个选区都是现在的立委选连任。然后再就是说，因为民进党这边的总统候选人是赖清德，所以说基本上台南这六席相对来讲就是稳的。因为你虽然说了黄伟哲这只母鸡很弱了，但是你还有一只更大的母鸡就是赖清德，所以说民进党在台南这边，我觉得这次是不太需要担心的。简单说，大概就是这样。先说结论哈，其实听完这边就可以卡掉哈哈哈哈六个区域的。基本盘，我这边部落格都有整理啊。那目前新调整的一个结果是，除了二选区是超生率，的，就是民进党领先国民党20趴，那其他五个区域都是生率，双方的差距大概在十趴到20趴之间。这、那个计算方式可能每集还是稍微再讲一下就是这个基本盘，我是用2020的总统选举韩国瑜的得票乘以95趴，那这样去算蓝的这边的基本盘，然后蔡英文的得票乘以60趴，这样去算绿的基本盘。其实台南的选区调整呢、啊，它其实真蛮复杂的，那我大概也说明一下。好，就原本是五个选区嘛，原本的三四选区是原本属于台南市的选区，然后原本的一二五选区是原本台南县的选区，上一届的调整就是把一选区的关田。就原本关田是一选区，阿扁的故乡，移到二选区。二选区这边把新市跟新化移出来，然后加上这个原本属于五选区的永康，就是这三个区域合起来是一个新的选区，变成是四选区。其实它的那个番号也是有点乱，就是其实你新分出来选区不是排在六选区，是插在四选区，在原本的四五选区就是往后移嘛，变成五选区六选区。你看我这样讲，其实就很复杂。再来原本的三选区就是陈林飞的选区是也是在市区的，那他是把他里面的中西区移出来，然后移给五选区。五选区的部分就是原本的四选区啦，是以前赖清德的选区，那也是现在林俊宪的选区，他也是市区的，就是把东区的大概三分之二的区域移给最后的六选区，然后接收了原本三选区拨出来的中西区，这就是新的五选区。那他一样还是在市区。再来最后一个选区就是变动之后变得蛮复杂，他把永永康移出来，那跟刚刚讲的二选区的新市新化合并成四选区。永康其实那块很大，所以他就是要补了东区的一大部分过来。所以这个选区现况就是东区的三分之二左右跟，跟呃仁德、关庙、归仁还有龙崎。所以这个选区变成是说，它其实是很跨原本的市区跟县区。再来就是说，这个选区的范围有那种很都市跟很乡下，因为东区就是都市嘛。然后再来是说，那周边仁德其实蛮靠市区，那它。其实算是新市镇市郊那种地方，然后像关庙、龟仁跟龙崎，它其实就是乡下，所以其实这个地方是从都市到乡下都有，所以这部分就变成这个选区，呃，算是蛮复杂的。当然，这个分配就是从这样改啦，就是当然一定是往民进党有利的路线去走，这绝对是这样子，我们不要去否认。但是说，像这个六选区的划分，多少有一点是说希望能够平衡县市的一个差距，跟小米原本县。区跟市区的一个境界这样的概念在里面，因为毕竟县市合并已经超过十年了，现在也不要再去分说哪边以前是台南市，以前是台南县。那六个选区里面也特别讲一下，像三选区的陈廷飞，他就是硕果仅存的七个从二零零八改制以来连任到今天的立委之一，就是之前也有讲过蛮多次嘛。像台北的费鸿泰。赖世宝、新北的罗明才、林德福跟林淑芬、台南的陈廷飞跟屏东的苏正清，这七个人是从单一选区两票制改制以来，就是连任到现在已经四连霸的立委。他们这次如果再选上，就是五连霸。这个部分就像打躲避球一样，你看原本73个人在场内，那打打打打,打了十几年，<笑>最后剩七个人，那最后就是看谁会存活到最后。哈，哈，哈，哈，哈，像费宏泰这次就不太妙了，哈，哈。但陈廷妃之前原本在这个选区，民进党内有一个对手就是邱丽丽嘛。但是邱丽丽她选上议长，然后呢，这个议长又爆发这个贿选的事情。那邱丽丽是新潮流的，可是因为赖清德要选总统，所以势必是不会护短。我觉得邱丽丽的政治生命应该就差不多了。所以等于是说，陈廷妃在这个选区内其实没有对手，就党内也没有对手。那蓝的这边那更没有对手，所以这样的情况，他五连霸应该是没什么问题。已经可以说，除非啦，陈亭妃选上市长。算他应该还会继续在这个选区一直连任下去，毕竟因为他选上立委的时候还算年轻，而且在他第一次选上立委就是二零零八改制的那届，所以说相对来讲他的政治生命后面是还有一段时间的。那陈廷妃选上立委的时候才三十出头，那现在还不到五十岁，是可以预期就是说他的政治生命应该没有出什么事的话，还是有十年左右的黄金时期。那当然黄伟则当得这么烂，其实大家会。同情陈亭妃啊，所以我觉得我先说结论。我觉得现在看陈廷妃可能下一届选上市长的机会是比较高的。那选上市长这个区域才有可能会换人。哈哈哈，那再来就是现任的里面林俊宪跟王定宇这两个难兄难弟，他们这次都是要争取三连任，就是他们是2016第一次选上那其实他们也是更久之前就有在争这个赖清德选上市长之后，那他们都有争这个区域，因为。林俊宪本来就是赖清德的嫡系人马，王定宇那个时候算是跟前市长许天才的，所以那时候两个人都是要争台南东区这边的立委，因为他们本来都是东区这边的市议员，只是说当时一些折冲之后，因为两个人相识不下嘛，而且就是你给谁讲真的都摆不平，所以最后就是许天才自己下来选这一席的立委，包括补选跟2012的选举都是许天才。那到2016才空出这个位置，然后再后来是因因为王定宇他也没有坚持要在争这个区域，所以他跑到另外一个隔壁的区域，就是原本的五选区，那永康仁德这边。所以说两个人就算是恩怨就就放下来，<笑>各自有一片天空啊，现在两个人都是争三年任，那不过明年下一届选市长，两个人会不会再争就不知道了，有可能还会再对上。那再来就是说另外三个区域了，像一选区的赖慧远，二选区的郭国文跟四选区的林怡锦都。都是上一次才第一次当选，不过赖慧媛这个人争议比较多，所以他这次就马上遭到挑战。这其实也是比较不寻常的事情，一般来讲，大概都还是会让现任者连任个一届，那后面才会有人会跳出来去跟他说你当太久。你像呃之前讲到这个桃园二选区，原本的这个陈赖素美，他也是当一届就被现任的黄世杰干掉，那可能是跟他任内风评没有到太好有关系吧。然后再来这六个选区。区了，其实又可以去细分一这个选区的实际情况，它的一个人口组成，大概可以分成几种类别。那第一个是说比较乡村型的。其实台湾现在七十三个选区，我觉得大概可以分成几种。第一个是就是完全是都会选区的，像台北市这些都都会选区嘛。然后像新北市有一些是有明显，就像可能板桥，它其实就自己是两个选区。然后像可能新庄三重，它自己独立是一个选区，就是它是一个比较大的城镇。那或者是说，以一个大城镇为中心，像举例来讲，刚刚上一集讲到台中这个丰原、江启城这个选区，它就是以丰原这边为核心嘛。然后像彰化这边有一个选区是以园林为核心嘛，它就是有一个核心的城镇，然后另外跟周边的一些小乡镇组成，这是另外一种。然后再來就是有一种是整个选区都是乡下地方的，那就是一堆乡镇它凑起来凑到一个人数，那它的范围都很大，大概是这样的一个选区。像彰化三选区就是嘛，他们有一个核心的区域。其实像台南的一二选区，其实也是比较像这样，因为它原本就是县区的地方。那这边就是一堆乡镇组成，然后再來没有一个很明显的核心城镇，它就是乡村型的选区。虽然它是台南市，它已经是直辖市了。那一二选区其实都是超生率的，都是那种民进党可以拿七成全票以上的地方，即使分裂都还可以选得赢的地方，就知道这个地方多绿。不过我觉得台南合并之后相对。对这一二选区其实没有什么发展，就是没有太大的进步，感觉还是蛮乡下的那种感觉，所以这部分我觉得比较可惜啊。就是这也是不管谁当市长都是蛮重要的一个。课题还有就是说，有一句俗话说：“慈母多败儿。”就是说，这个妈妈对儿子太好的话，这個、儿子可能就是一个撩妹阿 g e 其实这个地方也有点像，就是民进党这边推西瓜都会上啊，那变成是说这个地方的立委感觉素质也没有到很好，像赖慧元，像郭国文，我觉得他们都不是很优秀的那种从政人才。所以说，民进党这边在台南真的有点过太爽了。但是我觉得，如果持续还是这种推西瓜出来，也能上的心态在选举，甚至我们今天民进党两组人出来都选择迎你国民党这种心态的话，我觉得是很危险。因为现在其实讲真的，第一个中间选民、年轻选民的意识抬头，那他们参与政治的意愿也比较高。那你今天如果还是过去的心态在选举，觉得都不会流动的话，那我觉得这很危险，就是很可能会翻船的。而且现在这个政治的风向其实变化又很快，可能一次选举中间隔个一年两年，其实完全是不同的风景。所以我觉得这部分啊，真的民进党是需要当。中心的地方，那再来就是说，像三选区跟五选区是本来就是城市的地方，那就是都会型的选区。它其实你看也没有几个行政区，它的选区范围比较小，那因为人口比较集中嘛，所以它就是都会型的选区。然后再来，它就是算是新市镇是以永康为核心的选区范围，它原本是县区啊，但是它有一个明显的核心就是永康这四选区的部分。那再来就是六选区，这就是一个很复杂的复合型选区，它有很都会，然后到周边的新市镇跟就是很乡下的地方。其实全国里面，我觉得台南六选区这个新化出来的选区应该是最特殊的，其他比较少是这样的情况。真的要讲的话，可能像新竹县的选区也有点像这样的感觉。竹北它就是一个蛮都会的地方，那但是周边新竹县也有那种很乡下的地方，大概就是类似这样的情况。那下一个怕我们讲到历届立委选举跟总统选举得票的一个比较，其实台南比较特殊是民进党的蔡英文，蔡英文选三次总统嘛，那他的前两次在台南其实。都选的不好，那他的得票都比利委加起来还要少。尤其2016这个部分是已跟民进党很顺风的状态下，其他县市基本上差英文的得票都是会高于利委的。其实这原因我也讲过嘛，就是第一个总统顶多就两组人、三组人在选，但利委有可能是有七八个人在选。然后再來就是说利委有些人，你像那种四个月内刚搬家的，他虽然有资格投总统票，但是他没有资格投利委票嘛。然后还有就是说原住民的部分，各选区的原住民会扣掉，所以本来一个区域裡面可以投利委的票就是比。总统还要少，但是在台南这边，蔡英文的票都是比利委加起来还要少，所以这部分就代表是说，蔡英文他不是很受到台南人肯定的一个民进党总统候选人。那毕竟蔡英文他本身的一个调性，他本来就是那跟那种比较草根性强的南部这边民进党的支持者其实是有点格格不入的，所以当然他没有办法受到认同。我觉得这也是一个蛮合理的现象。那只是说上一届，因为毕竟对手是韩国瑜这种咖，然后再来就是说上次芒果干的卖得很。好，所以上次南部的票才有真正吹出来了，不然我之前也讲过，我觉得很难想象说一个台语都讲不好的人可以成为民进党的总统候选人，那这是一个我觉得过去没有办法想象的一件事。那当然，蔡英文我觉得他自己也是很努力在改变自己啊，就有一些那种选举的场合，他也会用那种比较煽动性的言辞，但是我觉得这个风格就跟他本身是不太搭的，所以他硬要这样子去做，那打得跟吼吼这种感觉干就是很奇怪，所以说我觉得。选。根据这种事情，你本身是什么样子，你就是做你自己本来的样子，不要硬去迎合别人，这会搞成自己是一个四不像的状态、啊。就算是蔡英文，我觉得是一样。再來说，呃，看国民党这边啊，二零一六那是因为国民党本身就是很低档的状态，再來就是说国民党那次在台南其实已经说放弃了，除了谢龙介有选啊，其他地方你自己去看那個时候的候选人是谁干，我还真的不知道是谁。简单说，国民党自己比较一线的人其实都不愿意选那一次，所以说那次你会看到民进党好几个选区。候选人得票都破七成哦，一二选区还有像呃五选区的王定宇得票都在七成以上，陈明飞我记得也是接近七成。其实那样的一个情况，就是说这是整个是压倒性的一次选举，这跟国民党自己放弃这是有关系的。所以那次那朱立伦已经选的很烂了，但国民党在台南的立委区立委的得票也只比朱立伦多两万票而已，这是蛮瞎的一件事情。因为其实你看其他区域，当然朱立伦选的很烂没有错，但是国民党的立委像我们之前看桃园，像台中。其实都是他还能够维持住一定的水准，像台中嘛，就是16跟20两次的立委选举，国民党的一个得票率其实是维持一样的，那就代表是说国民党这边基本盘还有维持住，所以这是2016是台南的部分蓝的这边，我觉得可以不用看 2016， 但是你看2012跟 2020， 两次的票非常非常的接近，都是大概40万左右一样，这个表格可以来我的部落格看了、啊。像2008其实国民党有38万票、啊，那、哎、那次是投票率比较低的。情况，所以国民党基本上在台南，我觉得他的底气大概就是有40万票，然后大概至少35趴这样的一个得票率。国民党如果要期待可以在台南拿下立委，我觉得比较可行的道路还是先想办法把市长拿下来。哎，其实市长不是不可能，像这次黄伟哲也没几万票，这是、嗯、蛮陡的。假设说啊，真的把市长宝座干下来，然后你下一次再去检讨这个立委选区，如果说台南的人口变少了，又变回五席了，那你那时候再去调整，哎，其实就有机会可以。让国民党有机会在某个区域，就是他的票源集中在某区，就有机会可以赢下来。这这可能是国民党要在台南选上立委，我觉得最快速的道路。哈哈哈，因为你又不想经营，然后又不拍好一点的人，当然最后结果就是让民进党躺着选嘛。但这次的情况，我是觉得虽然说黄伟哲当的很烂，然后他满意度很差，其实他的历史定位大概就是已经确定了，就是民进党史上最烂的台南市长，因为他前面都是强的嘛，就是许天才啊，这个赖清德，但。你黄伟哲相对来讲就是让他爆炸，可以说成事不足败事有余啊。就是黄伟哲算其实他做了很多去博他个人好感度的事情，包括他去推广台南的观光小吃，啊，他自己当吃播啊什么的，那自己装装可爱，甚至找一些网红塑造一些好感度，像他找什么郭鬼鬼啊这些的。但我觉得他其实实际上做的好不好，台南人路人邻水能暖自知啊，其实他当的就是不好，而且其实在发生一些有的没的事情，什么枪击啊，还是什么议长宣。局选到感觉黑影重重，我觉得啊，其实他卸任之后，就算那个时候民进党还是在中央执政，耐心德选赢了，对他也不会有太好的安排。要入格，我觉得不太可能，安排一个是什么国营企业之类的什么董事长给他做，这已经是很好了。那黄伟哲为什么会当那么烂？我也是觉得蛮意外，的。毕竟他当立委其实评价没有这么烂的、啊、哦，而且之前最后。上一集讲黄国书这个县民的事情，那、欸、其实也有人讲黄伟哲是县民啊。那只是上一次在市长提名的时候，这个争议出来，其实陈亭飞也是要咬这点去吵。那只是蔡英文算是处理的蛮果断的，就是马上说我们这边直辖市都用真招的，在选连任的基本上就是会让他选，不会有初选。所以最后就是叫陈亭飞你不要吵了，赶快把这件事情就此打住。但黄伟哲这个部分还是有一些争议，所以有可能他真的选上熊，呃，当完这。八年市长不会有职务上的安排，这也不是不可能的。不过啦，民进党不用担心说黄伟哲是一个票房毒药还是怎样，因为其实你到时候选举立委候选人就是挂跟赖清德的扛棒就好了，那個、黄伟哲没有细分是没有关系的。哈哈哈哈，<笑>那再来就是下一个 p a r 有关于台南各选区选民年龄结构跟族群结构的一个部分啊，那这也是我蛮喜欢讲的一个部分。台南其实我仔细去看那个选区的年龄结构，其实也是蛮特殊，各区域之间是有明显差异。这跟台中一样，整个台南市啊，它的一个青年人口比例它是低于全国，就全国是33趴嘛，整个台南市青年人口40岁以下的人是占31趴，所以可以说台南还是偏向老龄城市，可能跟台北一样。那像之前。讲的台中、桃园，他们就是那种年轻城市，是那种有欣欣向荣、在向上提升的这种感觉，就是一个上升中的都市。台南是下降中，哈哈哈,哈，没有这讲得罪台南人，嗯、台南人是很团结、很可怕。我刚刚讲台南六个选区，这一样在我的部落格都可以看得到整理的表格，基本上三选区跟四选区，三选区就是现在陈亭飞的选区嘛，是安南区跟北区；四选区是就是永康新、新市、新化这个区域，他们的青年人口占比是比。全国高的三选区这边是34四趴，四选区是35趴。这边青年人口比较多的原因，当然也是因为这两个区域相对来讲是比较多新的建案，那也比较能够吸引年轻人口。其实像台南这边就有南科嘛，就是南科的青年人口在这边自产，所以说这两个区域相对来讲是比较年轻的。那像永康其实它就是一个新市镇，以前台南还没合并的时候，那像台南市区那基本上可能也是跟台北市或像台中市一样就住满了，所以说人口。往外面的一个新市镇扩张。那像永康仁德就是台南这边的新市镇，那地位大概就跟台中上一集讲到的大理太平是一样的。尤其永康其实又刚好是在新市的旁边嘛，新市就是南科的所在，所以这些地方基本上发展是比较快速，也比较能够吸引年轻人来这边住。再像就我们若只看老年人口，可以看到一二选区刚刚的这个乡村的地方， 6 5岁以上人口分别有25趴跟23趴，其实这个比例也是超级高的。也就是说，这个地方真的年轻人口外流是非常严重的。五选区、六选区，其因为它都有东区的范围嘛，那东区本来就是台南最旧的市区，它就火车站的附近。像台北最核心的大安区，其实也是老年人口比例比较高，它也是类似的一个情况。那就是说，这个区域毕竟可能房子也比较贵，那也没有什么新房子，所以年轻人也不会搬进来。这部分老年人口多，那相对来讲，旧市区的活化，我觉得也是父母官蛮重要的一个课题啦。最后六选区刚好提。到这个区域比较复杂嘛，有都会像东区，然后有像新市镇，就是仁德，然后跟这个乡村的地方，像这几个乡村官庙归仁，我记得归人其实是全台湾人类最多的一个行政区啊，那就代表这边其实也是一样，老年人口很多，一样也是怎么样去做这个地方乡村的一个活化，那其实这也是蛮重要的一件事。其实台南真的合并十年了、啊，那但是感觉城乡的一个差距，其实除了像永康仁德这些新市镇。或者像可能南科周边善化这边之外，其实其他地方，尤其比较偏远的行政区，其实是没有太大的一个进步跟发展。那这是真的，也是县市长需要再去多琢磨的一个地方了。但黄伟哲可能也差不多了，那就是下一任市长在竞选时候，我觉得也是很重要的一个课题了。再来是族群的部分，全台湾客家人口是占19趴嘛，外省人是占13趴，台南这边客家人口占十趴。外省人口占12趴，其实都低于全国啦，尤其客家人是比较少一点。那再来就是说，他也没有那种哪一个区域客家人跟外省人比较集中，所以这六个区域都不算客家选区，也不算外省选区。你像说东区，它其实是军工教人口比较多嘛，可是它的外省人口也只有17趴而已，其实也不到这个标准。再来就是东区，它也不是自己独立一个区，所以整个台南就是没有客家外省没有这样的一个选区形态。那再来就是有关交通教育。与零售通路这方面的一个讨论啊。因为台南有一个机场，哎、欸，台南机场蛮特别，稍微讲一下，台南机场有那个直飞大阪的航线，呵呵呵是疫情之前啊，现在应该是停飞了一个礼拜，有两班华航飞大阪的，那我觉得这跟台南还有京都是姐妹市的关系，不知道有没有关系。呵呵呵不过，台南机场在台湾总共十七个机场里面，它的客运量其实只排到第七名，它还比外岛的澎湖跟金门还要少，所以其实重要性相对来讲是蛮低的了。它占整个台湾。客运量只有一趴而已，而且这大部分应该是国内航线，是一个小机场。那不过台湾只有很多小机场，像台南啊、嘉义这边，那因为早期没有高铁，所以它当然有一定的重要性。因为真的有一些商务人士、有钱人，他是坐飞机在往返南部、北部的。不过现在当然这部分就越来越少了嘛，就是其实有高铁之后，国内航线几乎收了一大堆，有些航空还因此这样倒掉的。一般以前其实小航空公司很多，啊，就是一两台小飞机就在。飞。但是这些机场有没有必要存在还是有，毕竟台湾有战争的可能性嘛，所以有些机场尽管是民用，那可能战争的时候还是有变成战备机场的需求跟可能。所以这些小机场尽管现在可能营运的状况都是非常的不理想，那像我看台南机场一年的客运量是疫情之前哦是不到五十万人次，那航班数是六千多班，航班还包括货机，所以说你看一年。六千多班等于一天大概二十班而已啊，不到二十班了、啊，所以这是真的是营运算不是很有效率的小机场，但它也是有必要存在。在关于这个高铁的部分呢、啊，那上一集讲过，我觉得台中的乌日跟台南的归人都是设点比较不好的一个选择，而且现在这边。发展的状况也没有很好，因为当初可能想说要发展比较偏远的地方，还有高铁站盖下去，是不是周边就可以发展起来？但这边看起来，不然台中乌日还是台南归仁，其实发展都没有很理想。虽然归仁现在旁边是已经有一个 outlet， 就是山景进来了嘛，那可是这还是不够，那就看后面怎么样有新的发展。我觉得之前这个选址啊，像台中乌日跟台南归仁，应该土地取得成本低是最主要的原因、啊。那以前归仁这边就是乡下中的乡下，但是我觉得像台南这边，其实当出高铁在盖的时候已经有南科了哦，那南科是在新市这里，那高铁不可能切入市区嘛？这是上一集台中的时候讲过，一个市区本来就已经很拥挤，再来是说土地的那个取得，当然成本也是非常高，然后而且高铁都是走高架，不可能是走地下，所以不太可能去切入旧的市区。如果一样是要在县区选地方的话，我觉得像新市周边的，像永康，那它离市区也比较近，然后再来就是或者是善化，其实这都是比较好的选择，因为而且善化其实它。还是整个台南，就整个大台南的心脏，就是你去看台南市地图，善化其实就是在最地理中心的位置，但是他就选择了归仁，而且归仁是已经是整个台南的很南边了，比较北台南的地方要过来就比较远。这选择应该还是在于说土地取得成本的问题了。这也是关于这个国立大学的部分啊。台南有三个国立大学，那最具代表性的当然就是成大，成大是位于五选区嘛，也就是东区的部分。其实成大离火车站非常近。你从火车站后站出来，就是成大的某一个校区了。再来就是说，另外两个，一个是南艺大，南艺大在关田阿扁的故乡，那还有一个是台南大学，它在北区。在台南大学稍微讲一下，就是台南大学是以前的台南师院改的嘛。其实像后来师院全部都升级成教育大学，像新竹教育大学主师改的，然后台中教育大学中师改的。这个南师为什么没有叫做台南教育大学？<笑><笑>因为新竹教育大学简称竹教大，台中教育大学简称中教大。那请问台南教育大学要简称什么？<笑>但没有人会去承认说没有叫台南教育大学，叫台南大学的原因是这里。但是这就是一个蛮直观的理由了。真<笑>学生，人家问你说你大学读哪边？我南教大，<笑>这感觉就很奇怪。<笑>这这实在是比较难听的，所以说没有叫台南教育大学，这也是想得很细、啊，所以有些可能官员不会想到这个。那再来就是好事多的部分，其实台南有一间好事多，那是位在北区，它也是比较早期就开了。然后再来，如果是看大卖场的密度的话，可能是永康这边比较多，因为你看四选区其实就有两间家乐福跟一间爱买，这大概也是台南六个区里面比例最高的。那这六个区至少都有一间以上的大卖场啊，像比较乡村的一选区有一间家乐福，二选区有一间大润发嘛。另外就是关于这个便利商店的部。分。分，因为之前讲过，就是说，其实台湾南部它便利商店的密度会比北部要来明显来的低。那原因是因为北漂的关系，因为南部很多涉及的人口，它不住在南部，所以整个台南市虽然它是直辖市，它是都会，但是它其实所有的区域，只有四选区就是永康这周边，它的便利商店密度是高于全国的。其他甚至连东区这边便利商店的密度都比全国要来的低，而且甚至像一选区这个部分。是真的蛮乡下，就是它便利商店密度是全国倒数第三名的，它只比金门还有个彰化三选区来的高一所以说，其实我是觉得，像不管从刚刚的这个年龄结构，还是说像甚至你去看便利商店的密度，台南县市虽然已经合并超过十年， 2 0 1 0年开始并嘛，已经十三年了，但台南乡村的地方还是蛮偏乡的，而且区域内也没有一个核心发展的城镇，尤其北台南这边啊，是真的比较没有发展的。怎么样去做到平衡整个台南的城乡发展？那我觉得这是一个台南父母官很重要的课题啦，尤其你看整个台南市的疆域，它其实是很完整，它其实就是一个偏向圆形的一个状态，而且它也没有那种比较偏山区的一个地带，大多数地方是在平地嘛。基本上我是觉得治理的难度应该相对来讲是低的啦。部分为什么一直没有办法有显著的进展，我觉得这也是蛮值得检讨。那是不是？说民进党在那边过太爽，那没有遭遇强大的竞争，所以有些部分躺着做就好。这部分目前是没有深入去探讨它了，但是我觉得多少可能有这样的可能性存在。毕竟有竞争才有进步嘛，民主时代就是这样子。如果说你这次做不好，下一次就换人。当然，大家还是会努力去做。最后一个怕就是关于这边，我最后一一项有一个表格是整理过去世界选举蓝绿双方候选人的一个得票跟中间选票的流向。不过也特别讲一下，因为这选区是上一届。才开始调整的，因为我的基本盘又是用二零二零的总统大选去看的，那所以在之前前面三届，因为选区已经整个调整过了，所以前面三届就不会有这个中间选票的流向占比的一个部分。我们能看的就是 2020， 那2020三选区像这个国民党的童晓云啊，他是里长，他连市议员都不是，去越级挑战陈定飞。那当然他的得票其实是国民党这边去选到破盘的状况，所以三选区这边也没有中间选票的一个数据可以看。因为之前讲过，如果有一方选到破盘它的占比就是负的嘛，看这个就比较没有意义。这部分大家自己去看表格。我这边就是在分析一下目前各个选区选情的一个状况。一选区其实是比较复杂的，就是因为现在民进党这边有初选，那有人出来挑战赖慧媛。尽管赖慧媛才当第一任，那我觉得这部分最大的问题还是在赖慧媛自己有一些争议了。他的争议主要是在于是说，去年年中有通过一个医师法的修正案，这个修正案有几个附带决。所以他就是在讲关于海外学历的牙医回来实习的部分。因为其实现在我简单讲一下，就是说海外回来的学历，当然像什么我们习惯称的“坡坡”这些的，他们是学历是被承认的。他们回来是一样要考国考，没有错。然后再就是说，他们也要去做实习。不过因为实习的名额比较少，可是这个名额比较少是相对的，就是因为太多人出去波兰那些或者是什么欧洲的地方去念牙。医。一，所以导致说他们回来实习的名额不够，没有办法排到实习，可能排实习要排很久，甚至有说要排到十年。可是这个原因是什么？是原因因是因为你们太多人跑去坡坡念牙医了，所以才造成实习名额不够。那本来这个实习的名额就是应该是保障本地的，我们台湾自己医学系牙医系的人啊，本来海外比较少就是正常的、啊。你现在变成是，其实你去海外念牙医的每年的人数是跟台湾牙医系的。收的人是不是差不多的呢？其实我们的医学系跟牙医系是有总量管制的。我记得医学系好像一年就是一千个吧，牙医好像是五百个。就是说，像之前有新成立马街医学系嘛，但是它其实不是新增加名额，是有的医学系名额减少，那把名额拨给马街。其实台湾对于医生跟牙医这部分，它每年的收的医学系、牙医系的学生是总量管制。的。那不像说可能法律系什么的，其实你要成立，基本上你一年多少法律系学生可能。教育部没有管得这么严，医科是有被管的，但你管你自己本地的牙医系、医学系，可是你跑去国外念是没有在管的嘛，所以变成是说你一年。去海外念的人是跟你台湾是差不多的，而且你还去,去海外念的都是什么人啊？是你在台湾考不上医学系、考不上牙医系的人，或者说可能本来家里讲真的啊，就是父母辈就是医生是牙医的，你回来要接家业，然后你去海外念。这些人有些就是在台湾其实讲真的成绩是蛮差的，就是学测可能四五十分的那种，去海外都可以念医科或牙医，而且因为海外他们其实讲真的，尤其像波兰这些地方，据我所知是临床的部分比较。少的，就是他，你是念四年就毕业，这比较像是后一的部分了、啊。那你说这个部分跟台湾的训练扎实度，当然就会有差别嘛。而且在本来进去的那个职就有差，你在台湾进去医科进去牙医这个宅门，这是多难的事情啊。那你海外这部分，其实有点像是你有钱就可以念的。你这个简单说讲太远，那但这我是觉得也是站在一个小老百姓的立场是蛮不满的。那你今天是因为你们太多人跑去国外念，然后变成是说你这个司机名额不。够。够，那你这个附带决议是要在台湾开后门，再增加这个实习的名额。那你这实习的名额，如果说海外这边增加，一定是排挤到你本地的嘛？这事情是好事情嘛？对于台湾人的医疗品质来讲，这当然是一个问题嘛。那再就是说，这公平嘛？这其实蛮不公平。简单说，你们这些人就是出国念，那现在吵着说他们要增加实习名额，因为他们要赶快实习完，赶快拿到资格，那可以接家业，可以赶快赚钱。简单说就这样嘛。因为刚好呢，赖慧媛的女儿就是在波兰念牙医，那这个部分当然啊。其实不是一个立委就可以决定这个事情，因为这个东西也是立法院三读通过，那代表其实也是超过一半的立委同意了嘛。只是说赖慧媛在这个过程当中，应该多少都是有肩负这个游说的角色嘛，这应该是一定有的。毕竟你女儿就是呃受益者嘛。这部分我觉得，但可能关注的人也许没有到真的非常多嘛。这可能跟你停电停水买不到鸡蛋这个比起来，相对来讲不是那么民生相关的事情。但是呢，我觉得这部分对国人的观感，尤其对年轻选民、中间选民的观感，其实是很差的。那尤其是你执政党又带头去通过这个东西，讲白了就开后门。那他但对执政党是扣分的。那你赖慧媛又是刚好是受益者，所以等于是说这个人的存在，这个立委的存在是帮执政党扣分的。当然，他现在的一个挑战者叫做郭增慧，他也是台南这边的官旅局长。那他辞掉了，那但是他就是咬着这一点在打。因为赖慧媛这个人，你去看他从政的轨迹，我是觉得其实他是有点投机的，就是他原本在党内的那个派系。他是属于郑国会，他之前也当过议员，然后他也是。民进党的中评委之一。不过呢，在四五年前，就是那个时候，民进党一样上一次选议长的时候，就有爆发那个郭信良他自己脱党嘛，然后且他带了几个民进党的议员，然后还有就是跟国民党五党联盟这边五党团结联盟这边合作，最后郭郭姓良干掉民进党的邱丽丽，然后拿到议长嘛。因为其实这部分我之前也有讲过，因为原本台南的议长叫做赖美惠，不过他后来一八年的时候没有续任嘛。其实照理说，因为当时的副议长是郭信良。议长没有续任，各县市的惯例啊，通常是副议长下一次会出来变成选议长。但是民进党这边就是没有让郭姓良选议长，而是另外党内假投票的时候，就是新潮流这边赢了嘛，就那时候变成是呃议長跟副议长的人选都是新潮流。那郭姓良那时候被送，所以他自己跑出来跟国民党这边合作，然后还带了几个跟他比较亲近的民进党议员出来。呃，那个时候民进党中评会在讨论说这部分，郭信良是不是要开除党籍？因为郭信良本把就是跟陈廷妃这边关系比较好的，比如说郑国会这边，他们的立场当然是不要开除郭姓良嘛。但是戴慧元他也是一个中评委，那但是在这个时候他倒戈向新潮流那边了。那当然他的原因是因为这个新闻有报道过，就是说他希望取得当时已经选上市长的黄伟哲的支持，他要拼立委初选，他要干掉原本的叶宜金嘛。所以他在这个中评会上面，他是站在跟新潮流比较一致的立场。那结果最后郭姓娘就被开除，了。那这部分就是惹毛了郑国会这边啊，那所以变成后来四年前的立委初选，其实四年前一选区也有初选，就叶金他也是当太久，所以当时不只是赖慧媛，那还有另外的赖清德时代的副市长叫严纯佐，他有出来竞争，然后另外一个叫李退之，李退之刚好就是这次再出来挑战赖慧媛的郭增慧的先生。好，那他们当时是四个人选，那当然赖慧媛比较占一面了，那最后是赖。赖慧赢了，不过当时的这个初选呢，郑国会是没有力挺赖会员的。郑国会那个时候是保持开放的态度，所以后来赖会员选上立委，其实也是变成是说比较靠向新潮流这边啊。那、啊、所以你现在去看赖会员的维基百科，他是新潮流的成员，但其实他原本不是新潮流。这一次的郭增慧，他其实是。跟赖清德比较亲近的，所以是说现在的一个状况变成是新潮流会不会挺赖会员就是一个问题。那我觉得他这个人也是变来变去嘛，所以说真的是比较投机啦。那当然被挑战也是刚好。其实讲到民进党的这个派系，其实蛮多人他比较会有一个误解，就是说这东西是很像帮派一样，那你加入了这个帮派，就是会有那个壁垒分明的感觉。但其实老实说，民进党内。的派系并不是那么的壁垒分明的。其实它简单说就是可能人际关系谁跟谁比较好，当然比较有那种壁垒性的那种感觉，还是新潮流系，就是会有一个小圈圈，他们自己的那个感觉。但其他的派系，像郑国会，他其实都是比较松散。那这东西我觉得也没有不好。其实有人的地方就有江湖嘛。那你想想看，你要在一个地方生存下去，本来就不是只靠一个人的力量，一定是要大家一起才有办法拿到比较多资源，才有办法生存下去嘛。这是。是从古代丛林法则就延伸出来的一个人类生存的守则。再就是，其实本来就是有竞争才有进步嘛。所以这部分我是个人认为有派系不是不好的事情。但简单回到这个一选区，我是觉得以赖慧远的一个状况，他现在给人的观感，尤其中间选民、年轻选民这边其实不是很好的状态。下面我是觉得他初选输掉的可能性。不低啦，他只是说比较担心他跟这个郭增慧初选就杀到刀刀见骨，因为现在看起来多少有一点这样感觉，就是双方互咬一些有的没的比较负面的新闻、啊、那这当然对民进党来说是比较不好的。这部分又是赖清德的本命区嘛，其实像郭增慧是跟新潮流是跟赖清德比较亲近的，这部分怎么样去约束，可能就是赖清德的一个课题、啊。在二选区的部分，郭国文，呃，我是觉得他就是躺着选，虽然说国民党这边是已经确定。十之八九会跟无党籍的一个议员叫陈坤和合作。但表网这个选区其实是全国最深绿的选区，呃，民进党基本盘领先国民党20趴的地方。像2016黄伟哲在这边其实拿到76趴的选票，这是一个妈的超高的一个数据啊76 ！ 7 6趴已经接近八成的，就是这已经有点像是外岛那个金门妈祖那种倒过来的那个比例，就是要多夸张。当时国民党的提名人得票还不到两成哦，两个人得票数是差四倍的这个情况。像谢龙介也是说，这个地方就是绿道出资的一个地方。其实谢龙介有来这个地方补选，跟郭国文选过一次啊。因为那时候寒流的关系，他自己也觉得可以捞到一起立委。结果哎，不好意思，去去思密达。但那是他很投机的一件事啊，毕竟他本来就不是这个区域。那请问，如果说那时候刚好被你晒到你补选选上，你会继续选这一区吗？可能不会，因为这个区域大选国民党还是一定输的。那只是说，这应该是谢龙介他人生最接近当选立委的一次了、啊。那。哈哈哈。后面有没有机会就不知道，所以我觉得郭国文他说他的选情是审慎乐观，我觉得这部分真的也是太客气了，就是根本就是躺着选在关于一二选区讲完，可能稍微讲一下这个下一次市长选举的部分，因为其实其他几位比较资深的立委可能都会去投入这场战局，像陈廷飞，那不用说他是现在最资深的台南立委嘛，然后另外王定宇他势必也是有瞄准这个位置，所以比较主要的两个竞争者应该就是陈廷飞跟王。定语只是说另外一个林俊宪的部分，他有没有可能加入？我觉得这部分就是要看赖清德这次有没有选上总统。因为如果赖清德选上总统，林俊宪一定是会留在国会的啦。因为林俊宪他不只是赖清德的嫡系人马，他其实是嫡系中的嫡系啊。你不要忘了上一次赖清德跟蔡英文选总统初选，站在赖清德这边的那没几个人，林俊宪是少数中的少数。像当时就只有林俊宪跟高嘉宇是挺赖清德的嘛。还是那句话，林俊宪是赖清德的左右。所以他留在国会应该是比较正常的选择。基本上他也是要帮他的大老板赖清德在国会这边护航嘛。而且再是说，你的大老板都选上总统，你要去抢这个台南市长也不好看。民进党这边自古以来都是有这种传统，像以前阿扁他选台北市长，那跟新潮流合作，他自己下面的子弟兵他就没有出来选议员，议员的部分就支持新潮流的。所以像新潮流这些什么段宜康、李正昌这些、李建昌这些人，他们当初也是因因为跟阿扁这边利益交换，所以因为这样子，在市议会冒出头，所以我觉得赖清德选上总统，林俊宪就不会来抢这个市长。但如果赖清德没有选上，我觉得林俊宪就会来抢这个市长，就可能是三个人大乱斗。所以这三个人这次立委选举势必都是会全力冲高选票的。那我个人来看，我是觉得陈亭飞机会会比较高啦，因为真的黄伟哲当太烂，尤其绿营的选民会对陈亭妃会有一些同情。国民党这边那除了二选区陈坤河这边是比较确定的，另外就昨天还前天，呃，有一个不分区立委陈以信，他也是以前马英九的人马，他有表态，他要选六选区的立委，他要挑战王定宇。其实这个之前这个区域洪秀柱上一次也有选，其实我自己是不太欣赏洪秀柱，他觉得这个人讲话蛮靠背，但是我觉得在国民党内，他是确实是一个巾帼不让须眉的女汉子，这一点还是要佩服他，他敢去选一个台南这样。的地方，他带头去选，那当然目的当然是希望能够拉起南宁这边的气势嘛，因为国民党这边很久没有大咖愿意去选台南这个地方，所以我觉得不管怎么说，那最后他也没有成功，但是我觉得他是这一点值得让人肯定跟钦佩。这次陈理信要来选这个区域，当然他瞄准的也是因为六选区是占了东区的一大部分，相对来讲差距可能还是六个区里面是比较小的。不过我觉得这个区域现在，因为它不是只有东区嘛，它有比。较。叫新市镇的仁德跟另外的归仁官庙，这些都是比较基本盘是深绿的地方。那整个加起来，当然还是绿大于蓝。再就是说，算有东区，那但是这个地方，我觉得因为还有其他的乡镇，所以你也不能说是我靠空战就可以故掐鬼，就是可以整个靠空战打赢啊。我觉得这部分。还是比较困难的，他还是需要去长期经营的。不是说你像现在选举剩九个月、十个月，你现在要空降下去选，不太可能。以前民进党的这个前市长许添才说，国民党要在台南选上立委是比登陆月球还难。现况也还是这个样子，不是只有靠空战就有办法登陆月球的。当然，当时这个许添才。算是挖洞给自己跳，因为他当时的竞争对手苏俊斌少年阿斌，他就是用《带我去月球》这首张雨生的歌来作为他的竞选主题曲，而且最后还真的差点登陆月球。他是利了一个梗去给对方打嘛，那这部分就变成苏俊斌很好去宣传，很好去吸引中间选票、年轻选票，因为毕竟本来年轻人就是反骨的，你越说我们这边呃蓝的选不赢，我可能就偏要去投蓝的，造成这样的一个结果。以上大概就是台南六个选区的一个分析啊，我们这。边下一集会进入到高雄的部分，那一样有什么想要跟我合作的地方都非常欢迎的。我觉得形式上面不拘啊，只要有合作的可能性，可能都是可以来讨论看看。那当然是希望大家可以互利，那有机会可以赚到钱，这、就是最重要的。毕竟我是希望不管是这个 p a d k a s t 还是部落格，可以成为一个斜杠嘛，这是比较重要的。不画人都是熟悉的，一样有想合作的地方，或者是说合作的可能性想讨论的，都非常欢迎私讯我的脸书粉专日剧人生选。选举研究所来跟我联系，也是再广告一下，就是我有开一个脸书的粉专，叫“日剧人生选举研究所”，那也欢迎加入这个粉专。那以上就是这一集的一个节目，咱是短暂的时间来匆匆去匆匆，咱下礼拜啦再相逢，感谢大家，晚安。